0: Друзья, меня зовут Станислав, это мой первый выпуск подкаста под названием «Недавно удаленные». Данный подкаст, по сути, является просто аудио моим личным, вот, поэтому тут особо не будет цензуры, не будет каких-то там освещений событий, как это в новостных подкастах сделано. Я просто буду иногда рассказывать что-то из своей жизни, какие-то истории, свои размышления на какие-то темы. В общем, читайте, как будто ваш друг записал вам голосовое, и вы вот его слушаете. По длительности тоже не могу сказать, сколько будет длиться подкаст. Вот как пойдет, так пойдет. Ничего загадывать не буду. В общем, расскажу сначала немного о себе. Давайте познакомимся. Как я уже сказал, меня зовут Станислав. Стас, Слава, без разницы, как хотите. Вот. Я недавно окончил универ по специальности психология сейчас я решаю вопросы с получением военного билета и собственно меня ждет взрослая жизнь уже самостоятельная и с этим у меня вот небольшие проблемы можно сказать так кризис некий вот поэтому хочется выговориться и как, так как мне сделать это практически некому то есть не хочется конечно грузить своих знакомых какой-то информацией Хочется поделиться этим на большую аудиторию, возможно кто-то найдет в этом свой отклик, возможно кто-то находится в такой же ситуации как я, возможно кто-то уже пережил это и может дать какой-то совет, ну советы там я не знаю где в комментариях, там в паблике, в телеграме, не знаю, в общем как-то обратную связь может мне дать и помочь разобраться вообще в жизни или что-то подсказать, потому что родные не всегда могут дать отдельный совет, потому что это люди другого поколения, мыслят это немного по-другому. А хочется услышать мнение таких вот более-менее своих ровесников, ну, или там людей чуть постарше. Мне как раз вот скоро 22 года, поэтому как раз самое вот это вот молодое время, когда нужно устраиваться на работу, а опыта нет. А также я занимаюсь музыкой, но это больше мое хобби, то есть я самостоятельно делаю музыку, самостоятельно пишу тексты, пою, но с этим у меня приходит не особо, то есть у меня там аудитория очень-очень небольшая, но, как бы, просто небольшое хобби для себя, собственно, как и этот подкаст, вот, что еще такого в моей жизни-то, ну, что я могу про себя рассказать. Да, по сути, прям супер интересного ничего такого нет, я не какой-то там выдающийся деятель искусства, культуры, Просто живу обычной жизнью а, в регионе. Я из города Владивосток. Ну, вообще, я из города, который рядом с Владивостоком. Но чтобы всем было проще для понимания, а, будем говорить, что я живу в Владивостоке. Ну, тем более, я туда скоро уже поеду на заработки. Вот. Так. В этом подкасте, наверное, одну из тем хотел бы затронуть. Это тема того, что общество... Ну, как я сформулировался в заметках, эту мысль еще вчера ночью. Сейчас попытаюсь разобраться вместе с вами, что именно имел в виду. Общество делает нас серыми и убивает индивидуальность. Да, тема достаточно актуальная в наше время. Потому что я периодически натыкаюсь на различные новости, где парней избивают за татуировки, или за окрашенные волосы, или за прокол в ушах или там в носу, неважно. Меня эта тема касается напрямую, потому что я сам имею татуировки и у меня был прокол носа, который я сейчас уже практически не ношу, то есть я его сделал условно год назад, походил и потом как-то оставил всю эту тему. Ну и плюс, потому что я вернулся к себе домой в родное, скажем так, село, а у нас тут с этим вопросы обстоят сами понимаете, как и в принципе в регионах очень так остро. То есть люди тут не понимающие. Но, опять же, я, допустим, склонен читать, что, ну, как человек себя там украшает, это сугубо его дело. И волновать там людей окружающих это не особо должно. Конечно, если это не доходит до какого то там абсурда, когда человек уже там ходит полностью голый по улице, как-то нарушает общественный порядок, это другое. Просто я не понимаю, как а, те же крашенные волосы как-то могут повлиять на общество. То есть, если это кому-то не нравится, это сугубо его проблемы. Но людям, которые могут тебе настучать по лицу, это ну, не докажешь. Вот. Потому что я сам сталкивался с такими людьми, Ну, до драки, конечно, ничего не доходило, но за татуировки у меня очень часто спрашивали, спрашивали, а что это значит, что это означает, а зачем ты набил это на всю жизнь, и к пирсингу в носу, у меня было кольцо в носу тоже было очень много вопросов, как со стороны родственников, ну, то есть, типа, мама с бабушкой, условно, ну, это принимали, ну, как они, они сказали, ну, дурачок, типа, сделал, ладно, поиграешься и забудешь, а представители, скажем так, мужского пола в моей семьи это не оценили, вот. Хотя, опять же, я не понимаю, что в этом такого, я не стал от этого... А, любить мальчиков или еще что-то. У меня есть девушка, то есть у меня отношения, а, как это влияет на мою ориентацию или еще что-то. Я, ну, я не понимаю. И мне никто внятного ответа не дал, кроме того, что ты не мужик. А, что значит быть мужиком? Мне кажется, что мужика, как это по понятиям говорят, мне кажется, что мужика делает мужиком именно поступки. Не то, как ты выглядишь, не то, как ты... Не знаю там преподносишь себя, а именно твои поступки, твои размышления даже. Соответственно, даже если бы я был работодателем именно то, да, допустим, и ко мне приходит на работу а, человеком с татуировками, человек без татуировок, но человек с татуировками условно есть высшее образование и он профессионал в своей сфере, и ко мне приходит человек без татуировок, ну мужик который там окончил условно 9 классов и больше ну, у него нет никаких достижений за спиной и он в своем деле особо не разбирается, то будет очень глупо с моей стороны взять человека без татуировок просто потому что, а, ну, вот так принято, что татуировки — это что-то зоновское. Опять же, эта тема, мне кажется, для отдельного подкаста, когда я сформулирую конкретно какие-то тезисы, но пока что у меня такое мнение, что у людей советского воспитания, это сложилось мнение о татуировках из-за вот этой вот зоновской романтики, когда тема тюрьмы у нас была романтизирована, особенно в 90-е, бандиты, это было классно. И у нас в России, если вы могли заметить, ну, старшего поколения, опять же, не говорю про молодое поколение, популярен такой жанр, как шансон, и если вы знаете, что такое шансон, вы знаете, о чем там поется, что там в основном поднимаются... Вопросы, ну, даже не вопросы там поднимаются, а там поется о зоновской романтике, даже группа Бутырка, да. А, все мы знаем эти песни, там, аттестат в крови, моих шарик. А, все связано с темой а, тюрьмы. Ну, адекватно мыслящий человек понимает, что тюрьма это место заключения, куда люди попадают за какие-то проступки. Соответственно, это люди, которые как-то себя неправильно повели, то есть девянты. И что в этом романтичного, я не понимаю. То есть мне далеки эти взгляды, но осуждать я людей этих не хочу, и никак с этим вообще связываться, поэтому просто я этого никак стараюсь вообще не касаться. Просто я к тому, что и провоцировать таких людей на что-то там, ходить открыто, светить татуировками, там еще чем-то. Ну, если вам дорого свое лицо, то, конечно, не советую. Но опять же, к чему мы просто приходим? К тому, что все люди в итоге у нас. Общество само делает нас такими серыми, не выделяющимися какими-то вот действительно клонами. Просто человек пытается выделиться, общество его топит, говорит, нет, так нельзя, ты неправильно, ты вот какой-то не такой, как все скажем так, так поступать неправильно. А почему они так решили, не знаю. Никому это не известно. Поэтому... Также и вопросы с музыкой обстоят. Условно есть какие-то темы, да, у нас в песнях, которые а, находятся под запретом, скажем так, или которые нельзя освещать. А, если вы слушаете этот подкаст в 2021 году в ноябре, то вы, наверное, знаете, вот а сейчас Штерн уехал из страны, а некоторые блогеры уехали из страны, потому что их начинают преследовать и обвинять в том, чего не делали, то есть в пропаганде наркотиков или еще короче какой-то фиНе, вот, то есть, но чисто с творческой стороны такого не должно быть, а, особенно в творчестве, когда а, это творческий посыл, каких-то ограничений рамок я считаю быть не должно вообще. То есть, ну понятно, что если мы затронем какие-то острые там религиозные темы, кого-то мы можем там обидеть, мы должны понять просто эту ответственность. Человек должен понимать, что он пишет, для кого он пишет, и какая ответственность за это влечется. Но когда людям выписывают то, чего они делали, это странно. Поэтому о каком творчестве может идти речь, если писатель или там поэт или музыкант должен думать о том заранее, что он должен кого-то не обидеть, подумать о всех меньшинствах условно и сделать социально одобряемый продукт. Но в этом нет творчества. Это, можно сказать, как заказ какой-то, у которого есть какие-то требования. Так же, как деятели искусства или творческих профессий, допустим, дизайнер, да, какие-то есть. Допустим, дизайнеры есть собственные какие-то работы, в которых он проявляет свое творчество. Есть, условно, заказы. То есть заказчик пишет, что он хочет видеть в работе, сколько, чего, как. То есть выставляет какие-то требования, выставляет рамки. Но это заказ. Я бы так вот прям не относил. Потому что мы тогда теряем именно вот этот взгляд извне самого творца. Вот. Собственно, как, так как и в музыке, я считаю, что... Я часто сталкивался с мнением, но оно отчасти правильное, да, что человек, который поет, он должен уметь петь. То есть там, по нотам все правильно, а музыка у тебя должна быть тоже идеально все сыграно, все в такт, все в ноты, все в тональность, это понятно. Но если пораскинуть так мозгами, да, существует такая группа, ну, достаточно, наверное, уже популярная в наше время а, из-за, вот, опять же, интернет-сообщества гражданская оборона. Если мы разберем их творчество и посмотрим, чем они вообще занимаются, ну, занимались, точнее, какое качество звука там было, то мы понимаем, что а, там присутствовал мат, поэтому эта группа какое-то время была под запретом и им запрещали концерты. А, там присутствовала какая-то острая социальная тематика, именно в аудиозаписях, которые были на там, пластинках, ну и которые сейчас есть на стриминговых площадках, там ужасное качество звука, ну и записи, ну потому что группа была некоммерческая, и соответственно каких-то ресурсов для записи у них не было. И вокалист, да, возможно, он там имел какие-то вокальные данные, но чисто профессионально, если я разобрать его вокал, я смотрел разбор, он, ну, не умел петь, прям, прям чисто, там, в ноты, как это принято. Но при этом их песни находили отклик э, в обществе и они были достаточно популярны именно, вот, в, грубо говоря, в подземке. Это я к чему, что даже у исполнителя, я просто говорю, так как я связан с музыкой, я только об этом могу судить как-то, ну и там о поэзии, так отчасти очень, потому что я не выставляюсь каким-то там музыкантом, поэтом, великим, которого должны все признать, нет, ни в коем случае. А просто если мы берем ту же музыку? И если у человека будет идеально вылезный текст, без каких-то изъянов, там просто, ну, текст про то, как все хорошо, там не ни пропаганды ничего не будет, ни какой-то вражды, вот просто текст про, ну, условно, любовь, да. И то даже в текстах про любовь часто проглядывается тематика какой-то трагичной любви, типа там смерть какая-то, а, ну, трагичная история, они больше находят отклика у людей, чем счастливой истории потому что жизнь не сладкая и преподносит очень много сюрпризов и людям больше знакомыми именно вот какое-то ощущение такое типа горе наверное как бы это грустно не звучало но не важно у нас есть идеально вылизанный текст у нас есть э, идеально построена музыка по нотам без шумов все идеально все сделано у нас есть вокалист который поет все идеально по нотам прям классно но э, в чем тогда заключается здесь именно творчество и в чем заключается отклик людей в этой песне в чем должен быть а, возможно там будет какой-то кочевый мотив и это будет поп песня по радио играться да? а, но опять же мне кажется что вот такое условно творчество сделано только с целью заработка настоящее творчество оно должно что-то нести за собой либо это должен быть какой-то посыл в тексте, либо это что-то должно быть новое в музыке, возможно какой-то протест, типа специально записано плохо, там гитара и, и там ужасные барабаны, это вот в целях протеста, да. А, или у нас есть вокалист, который поет там неправильно, но он поет эмоционально, потому что, он, ну, если это он написал этот текст, да, он прожил этот текст, он знает, о чем он поет, он знает, какие эмоции это вызывает. А, и такая музыка, мне кажется, способна больше передать, больше несет в себе какой-то концепции, чем вот идеально вырезанные эти песни, которые играются везде по радио. То есть, да, они ну нравятся большинству, да, они играют по радио, да, их можно везде включить, потому что там нет ну цензуры какой-то, они идеальны то есть для любой возрастной аудитории, грубо говоря. Да. Но такие артисты они в основном даже не запоминаются то есть я не беру в пример нашу эстраду потому что эстрада это вообще отдельная история там все было проплачено там поэтому ну и людей крутили по телеку а кроме телевизора в то время ничего не было то есть люди слушали то что им дают сейчас во время интернета да, есть множество множество разных проектов множество разных исполнителей со своим вообще видением музыки которых не крутят по радио, но они могут, условно, там, собирать какие-то небольшие концерты, у них есть стриминги, и они существуют за счет своей вот аудитории, потому что аудитория все равно как-то находится, да, люди умеют себя поднести и несут за собой какую-то мысль. То есть это не пустое творчество, в нем что-то есть. Вот мое такое отношение к этому, к творчеству, что поэтому оно не должно иметь каких-то границ, даже если мы вспомним, да, что какие-то исполнители а, вошли в историю, скажем так, о них многие знают, потому что они шли против правил каких-то, против коммерции, а, и в итоге они возымели популярность. Банальный пример а, Куртка Кобейн со своей группой Нирвана, а, которая изначально исполняла там панк-рок какой-то особо непопулярный в то время, а, но потом Первый альбом возымел такую популярность, что а, Нирвана перегнала прослушание популярности Майкла Джексона, что его очень злило. Но Это вот такой факт, который я тоже узнал недавно, что Майкл Джексон же считался королем поп-музыки в то время. И вот представьте Майкла Джексон, который много лет строит свою карьеру, а, и ему говорят, что его сместил какой-то парень из какого-то вообще там городка небольшого, он жил там в бедности, сколько я знаю просто парень, который играл гранж выходил на сцену там, с мытой головой в какой-то рваной одежде на самом деле Курт Кобейн тоже не обладал безупречными вокальными данными, как тот же Майкл Джексон но его песни вот нашли отклик именно в молодой аудитории они нашли отклик в обществе за их текстом стоял какой-то посыл какая-то мысль поэтому он собственно, обрат такую популярность Конечно, на этом уже потом хотели нажиться продюсеры, и там второй альбом уже писался с ориентацией на вот эту Small Teen like Spirit» песню, чтобы такие же хиты были. Но Курт Кабай, насколько я знаю, это не нравилось, он этого не хотел, от этой коммерции. Ну и по официальной версии Курт не выдержал этой вот популярности и покончил жизнь самоубийством, хотя тут опять же спорная версия, тут можно бесконечно спорить, потому что также существует версия о том, что его убила его жена, там что-то ради денег, в общем неважно. важно, версий очень много, это как с любыми кумирами поколений, все... всем хочется верить лучше, конечно, что все хорошо и ничего не произошло, Также, как говорят, что Тин тоже жив, где-то там находится на островах, так же как и Вильторцой. Но, к сожалению, мне кажется, что реальность такая, что они действительно ну, погибли. А, но фанатам хочется вот верить в лучшее. Ну, на этом, я думаю, первый выпуск стоит закончить, потому что это, грубо говоря, пилотный выпуск и мои мысли тут были очень не структурированы, потому что я с одной темы перескакивал на другую. А... Но, опять же, воспринимайте это просто как очень длинное голосовое какого-то своего знакомого. Мне также было бы интересно узнать, дорогие друзья, что вам интересно было бы узнать, ну, тавтология, неважно, что бы вы хотели узнать из моей жизни вообще, что я могу вам рассказать такого, в чем вы были бы заинтересованы. Может, вас волнуют какие-то проблемы, я могу как-то помочь я же психолог как-никак вот поэтому будет приятно получить обратную связь также узнать про какие-то недочеты что стоит подкорректировать там возможно по обработке звука какие-то советы потому что я в этом не профи я любитель вот у меня есть микрофон у меня есть компьютер я записываю ну кое-как сделал там эквализацию в стандартный набор и там компрессию но в основном это все по-простецки так сделано. Поэтому до новых встреч. Следующий подкаст выйдет, не знаю даже когда, когда вот будут темы какие-то. Когда я все прям обдумаю. Вот. Поэтому до новых встреч. Приятно было поговорить с вами, рассказать вам про себя, про свои влечения. Всем пока!